0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom slash meister. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich, wenn du schon länger diesen Podcast hörst. Aber nochmal herzlicher möchte ich dich begrüßen wenn du gerade neu einsteigst, weil du dir für das neue Jahr vorgenommen hast, dein Zeitmanagement endlich zu verbessern. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich bin Host dieser Show, betreibe die Seite benjaminfleur.com und helfe Menschen im 1 zu 1 oder in Gruppen dabei, ihr Zeitmanagement zu verbessern. Zu Beginn dieses Jahres möchte ich dir die sechs häufigsten Fehler im Zeitmanagement erzählen. Und natürlich jeweils eine passende Lösung dazu präsentieren. Schau einfach mal, welche dieser Fehler du bisher auch machst oder an welchen dieser sechs Punkte du immer wieder strugglest Und vielleicht ist dann die eine oder andere Idee dabei, wie du das Ganze schon ein wenig besser machen kannst oder vielleicht sogar ganz in den Griff bekommst. Lass uns einfach direkt starten. Kurz vorweg die Frage... Zeitmanagement, warum ist das eigentlich so wichtig? Was sind denn die Vorteile von einem funktionierenden Zeitmanagement? Ich habe mich für drei Punkte entschieden. Punkt Nummer eins, du kannst die gleichen Ergebnisse in weniger Zeit bekommen. Das klingt schon mal verlockend. Konsequenz daraus, du hast mehr Freizeit die du verwenden kannst, so wie du es möchtest. Sei es für deine Hobbys, sei es für deine Familie, sei es für deine Partnerschaft. Freizeit, die dir zur Verfügung steht plötzlich. Und drittens, deine Arbeit wird entspannter. Stell dir vor, du weißt immer genau, was zu tun ist, wann du es machen musst und wann du es auch vor allem nicht machen musst. Diese drei Punkte sind für mich der Grundstein, warum man sich mit Zeitmanagement beschäftigen sollte. Also gleiche Ergebnisse in weniger Zeit, mehr Freizeit und entspannteres Arbeiten. Wenn das für dich verlockend klingt, dann bist du hier in dieser Folge und hier in diesem Podcast genau richtig. Kommen wir zum ersten häufigen Zeitmanagement-Fehler. Das sind Ablenkungen und Unterbrechungen. Heutzutage werden wir viel mehr gestört, als das früher überhaupt der Fall war. Früher kam einmal am Tag die Post und man musste sie bearbeiten, hatte aber dann auch Zeit, weil es dauerte wieder drei Tage oder so, bis der Brief von jemand anderem ankam. Der musste sich wieder drum kümmern, dann ging das zwei, drei Tage zurück, sodass man sich eine Woche später mit dem gleichen Thema beschäftigen musste. Heute mit den E-Mails geht es hin und her und hin und her und hin und ja. Zusätzlich pingelt die ganze Zeit das Smartphone, wenn es ein geiles Wort pingelt, ist mir gerade eingefallen, glaube ich, es ähm, bimmelt so es bimmelt und es klingt und es ähm, ruft jemand an, es schreibt dir jemand: die ganze Zeit sind wir abgelenkt. Und jede Ablenkung kostet dich nicht nur die Zeit der Ablenkung, sondern zusätzlich die Zeit bis zu der du wieder so konzentriert bist wie vor der Ablenkung. Man nimmt an, dass dieser Zeitraum etwa 20 Minuten lang ist. Also jede Störung kostet dich 20 Minuten, bis du wieder das gleiche Fokuslevel wie vorher hast. Zusätzlich zu den elektronischen Störungen kommen dann noch ähm, Kollegen oder Familienmitglieder, die plötzlich an der Tür stehen und etwas wollen oder das Haus rufen. Also Ablenkung, Unterbrechung ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler im Zeitmanagement. Jetzt lassen sie sich natürlich nicht ganz verhindern. Du kannst ja nicht sagen, ah, das ist eine super Idee. Der Fleur hat gesagt, ich soll keine E-Mails mehr lesen. Das mache ich direkt mal. Oder ähm, ein Smartphone nutze ich einfach nicht mehr. Beides ist heutzutage einfach nicht realistisch. Besonders nicht realistisch ist natürlich der Familie zu sagen, ich bin für euch nicht mehr ansprechbar. Oder Kollegen ähm, oder Angestellten von dir zu sagen, ich bin für euch nicht erreichbar. Es muss also eine Zwischenlösung her und diese Zwischenlösung heißt, gucke, dass du feste Zeiten hast, die absolut ablenkungsfrei sind. Nimm dir regelmäßig Zeit, in der du dein Handy in den Flugzeugmodus stellst, in der du alle Computerprogramme, die du gerade nicht brauchst, schließt, besonders das E-Mail-Programm, ähm, kommuniziere klare Verfügbarkeiten mit den Menschen um dich herum. Das kann je nach deinem Alltag sein, dass du immer mal gucken musst, wann das gerade geht. Einfacher ist es natürlich, wenn es jeden Tag dieselbe Zeit ist. Jeden Tag eine Stunde, die du dir für deine Deep-Focus-Zeit reservierst und nach und nach die Menschen lernen können bzw. es von dir erstmal hören und dann sich merken können, dass du in dieser Zeit nicht erreichbar bist dann ähm, ist schon viel geschafft. Also gucke, dass du regelmäßig Ablenkungen und Unterbrechungen verhinderst. In dieser Zeit wirst du so viel mehr schaffen, dass du allein schon dadurch viel Freizeit gewinnst. Der zweite Fehler, den Menschen häufig in ihrem Zeitmanagement machen, ist die sogenannte Prokrat Nochmal. Prokrastination, also die Aufschieberitis. Dinge immer wieder vor sich herschieben. Zum einen Dinge, die man im Kopf hat und sagt, ich müsste mal. Zum anderen, aber auch auf der To-Do-Liste, Dinge, die man immer wieder neu mit einem Termin versieht und sagt, ah nee, heute schaffe ich es doch nicht, mache ich morgen. Heute, äh, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, war mal so ein Merksatz. Was sind die Gründe für diese Prokrastination? Ein Grund ist sicher, dass die Aufgabe einfach zu groß ist. Du stehst vor einem großen Berg und fragst dich, wie soll ich das je schaffen? Dafür reichen meine Ressourcen heute nicht. Dafür habe ich auch gar nicht genug Zeit. Dafür fehlt mir doch noch eine wichtige Information. Also schiebe ich das lieber nochmal auf. Das Zweite ist, die Aufgabe ist unklar was genau will ich da eigentlich machen? Was ist die Aufgabe? Und was gehört dazu? Und das Dritte ist ein Perfektionismusanspruch. Ich muss das perfekt umsetzen. Was ist perfekt? Wann ist es perfekt? Da kommen wir gleich nochmal zu. Also, es gibt vielerlei Gründe für Prokrastination. Aber was können denn dann mögliche Lösungen sein? Richtig gut ist erstmal, wenn ich merke, ich komme nicht ins Handeln, ich äh, würde das am liebsten alles aufschieben, Fang mit einer kleinen Aufgabe an. Ähm, dadurch bist du schon mal in dem Handlungsmodus. Also gucke, dass du ähm, mit kleinen Dingen beginnst. Dinge, die dir leicht fallen. Und wenn du davon zwei, drei erledigt hast, bist du vielmehr in so einem Arbeitsmodus und kannst auch die größeren Dinge angehen. Zweitens, wir neigen dazu, kleinere Aufgaben zu machen und dadurch die wichtigen nicht zu machen. Das ist ein Problem. Hä? Das widerspricht doch jetzt total Punkt 1. Nee, tut es nicht. Wichtig ist, wenn du merkst, dass du am Aufschieben bist, Schiebe mit sinnvollen kleinen Aufgaben auf. Netflix gucken, total verlockend, aber nicht sinnvoll im Sinne deines Zeitmanagements. In deiner Freizeit natürlich gerne mal, aber nicht, um dich von der Arbeit abzuhalten. Wenn du aber merkst, ich neige gerade dazu, etwas anderes zu tun, als das, was ich eigentlich gerade tun müsste, dann guck, dass dieses andere zumindest etwas Sinnvolles ist. Von mir aus habe ich auch eine Aufschiebeliste, auf der ein paar Dinge stehen, die du tun kannst, wenn du Lust hast, aufzuschieben. Zum Beispiel das Badputzen. Während meinen Prüfungszeiten im Studium war mein Zimmer in dem äh, Studentenwohnheim so sauber wie sonst nie, weil ich mich damit perfekt vom Lernen ablenken konnte. Es war aber zumindest eine sinnvolle Tätigkeit, denn es war hinterher sauber. Wäre ich stattdessen nur vom Fernseher versackt oder ähm, irgendwo was trinken gegangen abends, wäre das Ergebnis, boah, die Wohnung ist schmutzig und ich habe meine Aufgaben nicht getan. Also gucke, was sind sinnvolle Aufschiebeaufgaben. Und drittens, wenn du dazu neigst, aufzuschieben, setze dir hinter jede größere Aufgabe eine Belohnung. Ja, wir kriegen am Ende des Monats entweder ein Gehalt oder wir als Selbstständige bekommen ein Gehalt von uns selber ausbezahlt. Das ist eine schöne Belohnung. Aber gerade wenn es ein regelmäßiges Einkommen ist, nehmen wir das nicht so wahr. Setze dir also kleine andere Belohnungen. Wenn ich das und das geschafft habe, kann ich in mein Lieblingscafé gehen und mir einen schönen Kaffee gönnen. Vielleicht mit einem Stück Kuchen dazu. Das ist jetzt nur ein Beispiel, guck, was dir gut tut, aber setze dir für größere Aufgaben Belohnungen, um gegen deine Prokrastination, also die Aufschieberitis, vorzugehen. Der dritthäufigste Fehler im Zeitmanagement. Fehlende Priorisierung. Ich muss festlegen, was meine Priorität ist. Singular. Ich kann nur eine Priorität haben. Eins, was ganz vorne gerade steht. Eine Aufgabe, die gerade die wichtigste ist. Wenn ich mir dazu keine Gedanken mache, dann ist alles, was auf meiner Aufgabenliste steht, gleich wichtig. Dann ist der Anruf bei einem Kunden genauso wichtig wie das Lesen von E-Mails und das Putzen vom Klo. Gut, Extrembeispiele. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wenn ich nicht festlege, was mir am wichtigsten ist, ist alles gleich wichtig und damit beliebig, was ich mache. Die Lösung dafür ist, setze dir täglich drei Top-Aufgaben. Das, heißt, das sind die drei Dinge, die ich heute auf jeden Fall schaffen möchte, schräg schräg schaffen muss. Alles andere verbiete ich mir, bis diese drei Aufgaben fertig sind. Eine andere Möglichkeit ist, sortiere alle deine Aufgaben immer wieder nach Wichtigkeit. Einmal am Morgen, einmal mittags, wenn du nach der Pause wieder startest. Und dann arbeite an der wichtigsten Aufgabe. Erst wenn die fertig ist, nimmst du die zweitwichtigste. Ganz wichtig, unterscheide zwischen wichtig und dringend. Eine Aufgabe, die einen hohen zeitlichen Druck gerade hat, ist nicht zwingend die wichtigste Aufgabe. Aber dazu ähm, gibt es hier auch schon andere Folgen. Wenn du da mehr zu wissen möchtest, dann such mal nach dem ähm, nach der Eisenhower-Matrix. Der vierte Fehler, den häufig Menschen im Zeitmanagement machen, mangelnde Planung und Zielsetzung. Ein Tagesablauf, der vollkommen ohne Struktur ist. Ein Wochenplan, den es nicht gibt. Alles ist so ein bisschen dem Zufall überlassen. Man geht morgens ins Büro und das Erste, was man macht, nachdem man die Kaffeemaschine bedient hat, ist den Computer anzuwerfen und in seine E-Mails zu gucken. Daraus leiten sich ja dann die Aufgaben für den Tag ab. Dann kann ich die bearbeiten, beantworten, und dann habe ich doch richtig was geschafft abends. Glaube ich nicht. Sicherlich gibt es Berufe, wo das so ist, wo man akut reagieren muss. Das fängt an beim E-Mail-Support oder Chat-Support für eine Firma. Natürlich ist dann deine Aufgabe, einfach auf das zu reagieren, was gerade reinkommt. Das gilt bei der Feuerwehr und der Polizei zu großen Teilen der Arbeitszeit. Ich habe heute zwölf Stunden Bereitschaft in der Notfallseelsorge. Wenn jetzt gleich ein Anruf kommt, unterbreche ich natürlich sofort diesen Podcast, springe in meine Schuhe und fahre los. Dann reagiere ich nur auf das von außen. Aber im Normalfall solltest du agieren, statt zu reagieren. Du bist derjenige, der die Struktur für deinen Tag vorgeben muss. Du hast doch festgelegt, was gerade Priorität hat, was gerade wichtig ist. Du hast festgelegt, worum du dich heute kümmern möchtest oder musst. Und dafür brauchst du einen Wochenplan, im Idealfall eine ideale Woche, das ist ein, ein fortlaufender Plan, der dir sagt, an welchem Tag du im Normalfall was machen möchtest, damit alle wichtigen Bereiche deines Lebens in deiner Woche vorkommen. Und du brauchst einen Tagesplan, den du dir morgens oder am Vorabend machst, indem du aufschreibst, was du am Tag erledigen möchtest, damit du weißt, was du wann zu tun hast. Als erstes die E-Mails lesen ist kein Plan. Dann reagierst du nur auf andere und agierst nicht selber. Es gibt ein Buch, von dem ich auch nur den Titel gehört habe. Never start a day with mail. Und ganz ehrlich, ich glaube, es reicht, diesen Titel sich zu merken und sich dran zu halten, dann muss man das Buch gar nicht unbedingt lesen. Ich mache einmal ganz kurz hier die Tür zu. Ich sitze hier im Wohnzimmer und äh, unser Staubsauger fährt gerade los. Ähm, das ist total schön, dass er hier die Wohnung saugt und wischt und ich in der Zeit podcasten kann. Aber er soll uns ja nicht bei unserem Gespräch hier stören. Kommen wir zu Nummer 5. Nummer 5 ist der Mythos der Effizienz. Äh, Quatsch. Das ist geil, wenn man den ersten Punkt nimmt in seinen Notizen statt die Überschrift. Es geht um Multitasking. Multitasking ist nämlich ein Mythos der Effizienz. Und ja, auch wenn du eine Frau bist, sage ich dir, Multitasking ist ein Riesenmythos und wird nicht funktionieren. Stell dir eine Computerfestplatte vor. Natürlich kannst du mehrere Programme gleichzeitig starten und mit Aufgaben versehen. Aber eigentlich springt dann der Arbeitsspeicher nur hin und her. Er wechselt sehr schnell zwischen den Aufgaben. Deswegen sieht es für dich so aus, als würde er das gleichzeitig machen. Wenn du die Aufgaben alle nacheinander laufen lassen würdest, wäre der Computer ein wenig schneller. Das sind bei einem heutigen modernen Gerät so geringe Unterschiede, dass dir das als Privatperson schwer fallen wird zu messen. Es ist auch nur ein Bild. An dir selber wirst du es allerdings beobachten können. Wenn du versuchst, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen, wirst du insgesamt dadurch langsamer, als wenn du eine klare Reihenfolge, einen klaren Plan, eine klare Priorität hast und die Dinge nacheinander bearbeitest. Das geht natürlich am besten mit Deep Work, also Fokus ähm, ohne Ablenkungen und eine gute Methode dafür ist die Pomodoro-Technik. Du stellst dir einen einfachen Timer auf 25 Minuten, konzentrierst dich diese 25 Minuten nur auf eine Aufgabe, machst dann 5 Minuten Pause, nächsten 25 Minuten Block, Viertelstunde Pause und dann geht es wieder mit 25 los. Davon kannst du so drei, vier Blöcke gut hintereinander machen und wirst deutlich schneller dadurch arbeiten. Und du hast gerade schon gemerkt, ja, die Punkte, die ich hier heute alle nenne, spielen natürlich alle zusammen. Und wenn du dich an alle Lösungen gemeinsam hältst und sie dir zur Gewohnheit machst, dann werden sie erst ihr volles Potenzial entfalten. Kommen wir zum letzten und einem der häufigsten Fehler im zeitmanagement und natürlich auch noch mal eine Lösung dazu. Der Perfektionismus. Wenn du zu viel Zeit für Details aufwendest, wirst du nicht fertig. Ein guter Merksatz ist dafür, fertig ist besser als perfekt. Oder du kannst dich am Pareto-Prinzip orientieren, also der 80-20-Regel, die besagt dass du in 20% der investierten Zeit ein 80% gutes Ergebnis erzielen kannst. Für die letzten 20% bis zu einem perfekten Ergebnis musst du weitere 80% Zeit investieren. Und ja, es gibt Aufgaben, da lohnt sich das. Und da wird das auch erwartet. Nehmen wir den Herzchirurgen. Der kann ja nicht sagen, ich habe nur 20% der Zeit gebraucht. Dafür funktioniert ihr Herz jetzt so zu 80% ganz gut. Und ich denke, damit können wir beide zufrieden sein. Wir würden ihm als Patient sonst was erzählen. Und sicherlich gibt es auch in deinem Arbeitsalltag Aufgaben, wo du sagst, nein, die müssen hundertprozentig gut sein. Bei mir in der Seelsorge ist das zum Beispiel bei der Beerdigung. Da möchte ich genau wissen, was ich sage und mir gute Gedanken dazu machen, und lese das meistens auch noch ab, damit ich da keine Fehler einbaue. In dem Schulgottesdienst sieht das Ganze anders aus. Da reicht mir ein Ergebnis, was 80% Prozent gut ist. Und so solltest du dir auch mal überlegen, in deinem Alltag, wo muss wirklich Perfektionismus her? Und wo reichen mir 80% Prozent dafür, dass es schneller ist und ich eher fertig bin? Und dann im zweiten Schritt beziehe das nicht nur auf deine Aufgaben, sondern auch auf alle Aufgaben, die du delegierst. Sag den Leuten, was du möchtest. Nimm in die Aufgabenbeschreibung mit rein, wie genau das Ergebnis aussehen soll und wann eine Aufgabe als fertig zu betrachten ist. Du kannst ja immer noch mal nachjustieren und sagen, ah, an dem Punkt, da würde ich dich bitten, noch mal ein bisschen genauer zu arbeiten. Aber wenn von Anfang an die Menschen davon ausgehen, dass du ein perfektes Ergebnis immer möchtest, investierst du viel mehr Geld für die Delegation in vielleicht unbenötigte Zeit. So, apropos Zeit, wir kommen hier langsam mal zum Ende. Ich fasse noch einmal die sechs Punkte und die Lösungen zusammen. Wie immer gilt, nimm dir das, was du brauchen kannst. Guck mal, ob du diese Fehler auch machst, und überlege, ob du ein oder zwei dieser Lösungen mal ausprobieren möchtest. Vielleicht machen wir es so. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Und du überlegst dir, welche Lösung du nur in dieser Woche einmal testen möchtest. Nummer 1. Ablenkungen und Unterbrechungen. Gucke, dass du regelmäßig Zeiten hast, in denen du für niemanden zu erreichen bist und wirklich ungestört arbeiten kannst. Kein Klingeln. Keine Tür, kein äh, Smartphone, keine Mail etc. Zweitens, Aufschieberitis. Suche dir sinnvolle Dinge, wenn du schon aufschiebst und hinterfrage, warum du aufschiebst. Und fange, wenn du dazu neigst, an dem Tag zum Aufschieben äh, überzugehen, mit kleinen Aufgaben an. Drittens, fehlende Priorisierung. Lege deine Top 3 Aufgaben für jeden Tag fest oder sortiere alle deine Aufgaben nach Priorität und arbeite immer nur an der Aufgabe, die gerade ganz oben in der Wichtigkeit steht. Viertens, mangelnde Planung und Zielsetzung. Wenn du bisher keinen Wochenplan hast und keinen Tagesplan, fang mit einem von beiden an und lege einmal die Woche oder täglich fest, was du erledigen möchtest. Fünftens, Multitasking ist ein Mythos. Hör einfach auf damit und konzentriere dich immer auf eine Aufgabe, die jetzt gerade dran ist. Sechstens, Perfektionismus. Wie perfekt, nein, wie gut muss eine Aufgabe wirklich sein, damit du sie als fertig betrachten kannst. Fertig ist besser als perfekt. Und wenn du richtig was bewegen möchtest im Zeitmanagement, dann wirst du irgendwann all diese sechs Fehler vermeiden und deine Lösungsstrategien dafür haben. Wenn du ähm, dabei Unterstützung brauchst, ähm, melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail, äh, nimm das Kontakt von mal auf der Webseite und dann vereinbaren wir einen Kennenlerntermin. So, schön, dass du wieder zugehört hast. Ich wünsche dir alles Gute für das neue Jahr dass du all deine Ziele umsetzen kannst, dass du dein Zeitmanagement optimieren kannst. Ich bin dabei weiter gern an deiner Seite und wünsche dir erstmal alles Gute bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, ja, Stress von alte Bekannte.